0: Y me pueden encontrar en Twitter como Y pues como siempre vamos a empezar con las noticias rápidas Y la primera de ellas es que a finales de esta semana Del 14 al 16 de mayo Van a empezar los Rocky Minicamps Y podremos ver por primera vez a los jugadores de primer año del equipo Entrenar, ver qué tal se están acoplando Ver en qué forma están llegando Y pues con esto obviamente aumentará nuestra emoción Y se tiremos cada vez más cerca a la temporada 2021 y la segunda noticia del día de hoy es que los Cowboys siguen siendo la franquicia deportiva más valiosa del mundo con un valor de 5.7 billones de dólares según la revista Forbes y con esto nada más nos siguen confirmando que literalmente Jerry Jones sabe lo que hace y que realmente cuida muy bien el negocio y que sabe cómo hacerlo crecer y pues lo único que nos debe dejar esta noticia es felicidad y tranquilidad. Y pues estas fueron todas las noticias rápidas así que vamos a empezar de una vez con el tema de hoy y pues ya empezamos a hablar justo en el episodio anterior del draft, comentamos las tres primeras rondas y de las conclusiones a las que llegamos yo dije que los Cowboys se habían adelantado con algunos jugadores a seleccionarlos cuando podrían haberlo hecho en otras rondas posteriores y que lógicamente también todas sus picks fueron destinadas a jugadores defensivos y hablamos de cada uno de ellos, así que si no lo vieron, vayan a verlo ahí se van a enterar de todos los primeros jugadores que seleccionaron los Cowboys, de quiénes son, de cuáles son sus aptitudes y obviamente también de mi opinión acerca de ellos y de cómo encajan en el equipo. Y pues hoy, lógicamente vamos a hablar de la segunda parte del draft. Vamos a terminar de revisar todos los nuevos jugadores del equipo que llegaron por esta vía y voy a darles mi calificación final de este draft en general del equipo, de absolutamente todos los jugadores de cómo creo yo que van a estar aportando al equipo. De si creo que fueron una buena decisión o no Y ya con esto, literalmente darles la calificación en general de todo Y primero que nada, les voy a recordar las selecciones que hizo el equipo en las primeras rondas Para darle un poco de lógica a los jugadores que seleccionaron justo de la ronda 4 en adelante y pues esos jugadores fueron en la primera ronda el linebacker Micah Parsons, en la segunda ronda el cornerback Kelvin Joseph y en la tercera ronda el defensive end Chauncey Goldstone y el cornerback Nashawn Wright. Y pues ahora sí ya podemos empezar con esa cuarta ronda, igual voy a hablar de absolutamente todos los jugadores que seleccionaron los Cowboys de aquí en adelante, les voy a dar mi opinión sobre ellos, les voy a decir quiénes son básicamente y pues ya al final llegaremos a una conclusión de todo esto. En la ronda 4 el equipo llegó ya cubriendo necesidades importantes, sobre todo en la parte de cornerback que sí quedó muy descuidada con la salida de Shidobi Aguzi. Pero aún así hubo una posición en particular que yo sí quería que tomaran en tercera ronda, lo mencioné varias veces. Y pues al parecer el equipo ni siquiera la volteó a ver y fue la de offensive tackle. Y esa es una posición que es difícil de cubrir porque no hay muchos jugadores y es por eso que yo quería que tomaran más temprano en el draft a un tackle ofensivo para que tomaran el mayor talento posible. Y pues no pasó así, realmente los Cowboys decidieron ignorar la posición, esperarse y llegar hasta esta cuarta ronda para seleccionar justo a un liniero ofensivo. Pero antes de hablar de este jugador voy a hablar del otro jugador que seleccionaron en cuarta ronda y este sí fue un defensivo y fue el linebacker Gabriel Cox. Él es de LSU, mide 6.4 y pesa 231 libras. Y para muchas personas, muchos analistas, este es el robo del draft en general de absolutamente todos los jugadores, de absolutamente todos los equipos. Porque sí se esperaba que se fuera bastante más temprano en este draft. De hecho, según Pro Football Focus, estaba proyectado a irse en la segunda ronda. Entonces, digamos que sí cayó bastante conforme a esas proyecciones. Y particularmente yo sí estoy bastante contenta con esta selección. A mí me parece que es muy atlético. Siempre está atento al balón y buscando robarlo de hecho. Tiene muy buenos instintos. Puede cubrir el pase pero también puede cubrir el juego terrestre. Lo cual es muy importante. Y genera bastantes tacleadas para pérdida y yardaje. Y también puede buscar esas capturas al coreback. Lo cual le da un plus. Y le añade bastante a esa posición de linebacker. Ahora en particular me parece que puede hacer muy buen equipo. Con lo que son Jalen Smith, Leighton Manderech. Y ahora Micah Parsons. Y la verdad es que con esta edición sí tengo bastante esperanza. Con los linebackers del equipo en este año. Creo que pueden hacerlo muy muy bien. Y que pueden dejar un sabor de boca completamente distinto al que fue en la temporada 2020. Porque si recordamos realmente los linebackers no funcionaron. Jalen Smith tuvo su peor año de toda su carrera. Estoy completamente convencida de eso. Leighton Banderes estuvo lesionado mucho tiempo. Sean Lee también estuvo lesionado algunos partidos. Y realmente lo que se esperaba fuera una fortaleza de esa defensiva nunca apareció. Entonces ahora con Dan Quinn obviamente que es el coordinador defensivo y con la adición de Micah Parsons y Jabri Cox yo sí creo que esta defensiva en esa parte de los linebackers va a mejorar mucho y que realmente va a ser el punto fuerte de la defensiva o al menos eso es lo que yo espero, espero que generen muchas jugadas grandes, espero ver muchas capturas, espero ver muchos pases defendidos incluso alguno de ellos interceptados y también espero ver muchas tacleadas en las que estén ayudando a que pierda yardas el rival, entonces por mi parte esta selección me gusta mucho y espero que sí le dé la razón a todos esos analistas que dijeron que era el robo de este draft y en esta cuarta ronda como les dije los Cowboys sí seleccionaron un línea ofensivo y fue el tackle Josh Ball él proviene de la universidad de Marshall mide 6'7 y pesa 308 libras y él es otro jugador que desde mi punto de vista se seleccionó antes de lo debido porque estaba proyectado para ser seleccionado en una séptima ronda o incluso hacer un undrafted como vemos los Cowboys lo seleccionaron en una cuarta ronda lo cual sorprendió bastante y pues con él yo sí tengo sentimientos encontrados porque le veo bastante potencial creo que sí puede empujar a esos dineros defensivos no dejarlos pasar y mostrarse como una pared que es lo que debe de ser al final un tackle y sí creo que con entrenamiento puede llegar a añadir bastante profundidad y valor a la posición pero al mismo tiempo él ya tuvo problemas de conducta en el pasado y eso a mí no me agrada absolutamente nada porque uno nunca va a saber si ya maduraron o si en cualquier momento te van a volver a cometer un error de este tipo y lo van a terminar suspendiendo, entonces ahí sí yo siempre tengo mucho cuidado, realmente no me gustan este tipo de jugadores y yo no soy de darles muchas oportunidades, yo espero que ya haya madurado, que ya sea un jugador consciente y que llegue a la NFL con toda la actitud y con toda esa conciencia de ya no volver a cometer este tipo de errores. Pero por mientras yo lo dejaré como una selección que no me gustó. Luego, pasando a la quinta ronda, yo en esta ronda a partir de esta, digamos en la quinta, sexta y séptima, para mí lo adecuado es que los equipos terminen seleccionando a los mejores jugadores disponibles. Obviamente si sí fijándose en la posición que tiene cada jugador, pero ya dándole mucha más importancia al talento que hay justo en esos jugadores que todavía están allá afuera sin ningún equipo. Y creo que los Cowboys justo hicieron eso. Y aquí seleccionaron a un wide receiver. A pesar de que no lo necesitaban. Y él es Simi Fioco. Espero que se pronuncie así. Pero dejando la pronunciación de lado. Él es de la Universidad de Stanford. Mide 6.4 y pesa 227 libras. Y en particular a mí me encantó la comparación que hizo pro Profootball Focus de él. Porque dicen literalmente que es un DK Metcalf. Pero sin pulir aún. Y pues DK Metcalf es uno de mis receptores favoritos. Y realmente que lo hayan comparado con él se me hace excelente, porque lo único que dice es que tiene muchísimo potencial y mucho que explotar, y sí no le vi tanto parecido en su cinta de juego a DK Metcalf, pero fue un receptor que me gustó bastante, porque me recuerda muchísimo a Cole Beasley, por la forma en cómo corre las rutas, y por sus buenas manos porque realmente puede de repente hacerte una atrapada a una mano que tú pensabas que era imposible, pero no es precisamente Cole Beasley, porque él es bastante más alto, y eso le da mucha más facilidad para ganar duelos mano a mano y para ir a balones profundos, lo cual lo hace muy, muy bien. Y otra cosa que tiene bastante buena. Es que no es fácil de derrumbar. Literalmente hay varias jugadas. En que lo empujaban. Y no lo tiraban. Entonces es un jugador. Que sí van a tener que ir a buscar la tacleada. De que abrazarlo. O sea con toda la técnica digamos. Y ya tirarlo. Entonces eso me agrada bastante. Y pues con él. A mí me gustaría que este año. sí le dieran la oportunidad de probarse. O sea lógicamente. No va a destronar a ninguno del trío poderoso. De los Cowboys. Entiéndase a Mary Cooper. Michael Gallup. Y C.D. Lamb pero me parece que sí podría ser un muy buen wide receiver 4 incluso quitarle el puesto ahí a Cedric Wilson y a todos los demás receptores que están en el equipo y también se me hace una muy buena arma para hacer todavía más poderosa esa ofensiva entonces sí espero que Kellen Moore le dé la oportunidad de estar en algunas jugadas que de repente lo usen como esa válvula de escape o como ese jugador que nadie esperaba que le lanzaran el balón y aparece en un pase profundo que obviamente Dak Prescott sí puede lanzar entonces en ese tipo de jugadas me gustaría verlo y espero que el equipo lo desarrolle bastante bien porque sí tiene muchísimo potencial desde mi punto de vista ahora pasándonos a la ronda número 6 aquí los cowboys seleccionaron a dos jugadores y el primero de ellos fue un tackle defensivo y es quinton bohana él es de la universidad de kentucky mide 64 y pesa 327 libras y a mí no me encanta él como jugador, pero pues algo positivo que puedo decir es que su velocidad es bastante buena para su tamaño y su peso. Y al final, de que va a añadir profundidad a la posición, va a añadirla, o sea, eso es una realidad. Pero sí no me encanta como jugador, realmente vi su cinta de juego y no me convenció. Espero que me calle la boca, pero por mientras no creo que vaya a ser alguien que brille mucho en el equipo. Y el otro jugador que seleccionaron en sexta ronda a los Cowboys fue a Israel Mukwamu. Él es de la Universidad de South Carolina, mide 6'4 y pesa 205 libras. Y pues, ¿qué les digo de él? Más refuerzos para la posición de cornerback, literal, que eran muy necesarios. Y pues lo que me agrada muchísimo de él como jugador es que siempre está buscando la forma de interceptar el balón. Y hace de repente intercepciones bastante espectaculares, la verdad, de que literalmente rescata el balón que está en el piso. Y pues esto sí le ayudaría bastante al equipo porque, como sabemos, los Cowboys no son una defensiva que esté interceptando mucho realmente, no se ve muy seguido, entonces que añadan un jugador así que siempre está buscando el balón justo para robarlo, creo que le puede sumar bastante a esos entrenamientos y también a los partidos lógicamente y pues como dije, él siempre está al pendiente del balón no solamente para interceptarlo, también para desviarlo para ver dónde está, para saber dónde tiene que ir, para saber dónde tiene que estar haciendo la tacleada y esos instintos siempre se me hacen muy importantes, muy buenos y que ya llegue con ellos a la NFL se me hace un super plus entonces, sobre estas selecciones de la sexta ronda, Quinton Bohana, como dije, no me gustó y yo no la apruebo, pero Israel Mukwamu sí me parece una buena adición. Y por último, vamos a pasar a la ronda número 7. Lo bueno de esta ronda es que los Cowboys no se alocaron y no eligieron un coreback porque la verdad lo que hicieron con Benny Nutsch el año pasado no lo entendí, no me gustó, obviamente, se demostró en la cancha en el partido ese horroroso que estuvo como titular, pero pues esta vez los Cowboys fueron un poco más razonables, y decidieron seleccionar un liniero ofensivo con Matt Farniok, él es de la Universidad de Nebraska, mide 6'6 y pesa 335 libras, él juega como guardia derecho y como sabemos, pues ahí está Zack Martin. Pero al final es un jugador que me agrada bastante para añadir justo esa profundidad a la posición. Y pues no es un jugador espectacular, pero cumple bien. Y seguramente va a aprender muchísimo con Zack Martin como su mentor, o al menos eso es lo que yo espero. Y también espero que tenga algo de versatilidad, porque me gustaría verlo si logra desarrollarse muy bien, no en esa posición de guarda derecho sino en la posición de guarda izquierdo a ver cómo se desenvuelve porque realmente es una posición que no ha tenido una superestrella ahí, ha sido la posición débil de la línea ofensiva de los Cowboys ya por mucho tiempo entonces si los Cowboys lograran encontrar a un jugador que pudiera ser la pieza clave y ya no lo mueves de ahí y que sea el super titular me encantaría verlo y si puede ser con una séptima ronda sería todavía más satisfactorio y Estos fueron todos los jugadores que los Cowboys seleccionaron en general en el draft, los Cowboys seleccionaron a 11 y pues para darles mi calificación justo de esto voy a empezar por ahí. Como dije, el equipo seleccionó a un jugador en cada uno de sus picks este año. Seleccionaron 11 jugadores y yo en lo personal no quería que el equipo seleccionara tanto jugador porque para mí es mucho mejor enfocarse en la calidad que en la cantidad. O sea, a mí me gusta más calidad que más cantidad. Con tantas selecciones pudieron haber vendido alguna de ellas para subir picks y seleccionar mejores jugadores en cualquiera de las rondas en la que quisieran. Pero al final no decidieron hacer esto. No sé por qué. Seguramente fue porque no encontraron buenos trades. Pero por más que sea bueno añadir profundidad en cada una de las posiciones del equipo... Tampoco puedes tener a mil jugadores en el roster, el límite para el training camp es de 90 y luego tienes que hacer un recorte y pasarte a tener 53 jugadores en la temporada. Obviamente también están los del practice squad, pero pues ustedes entienden a lo que me refiero con el límite. Al final solamente vas a poder tener a esos 53 jugadores disponibles o al menos en tu mente esos son los que tienes y con los que vas a jugar. Y pues esto obviamente nos dice que varios jugadores de los que ya están ahí van a quedar fuera y por eso yo no veo también que hayan tomado a 11 jugadores en este draft. Ahora lo único que sí me gusta de esto es que al ser novatos obviamente sus salarios son mucho más bajos y eso ayuda muchísimo al salary cap a que los cowboys puedan tener un poco más de espacio, incluso firmar a algunos veteranos. Incluso podrían buscar por ahí un cornerback de esos veteranos que siguen por ahí, por ejemplo Richard Sherman, no creo que lo busquen, pero por ahí hay otros nombres que podrían estar buscando y justo con este salary cap pues ahí les ayudaría bastante. Y pues esperemos que al menos eso salga positivo de que los cowboys hayan seleccionado tanto novato en este draft. Y ahora pasándome a hablar justo de las posiciones y de los jugadores, me agradó bastante lo que seleccionaron en posiciones porque para mí el mayor problema del año pasado fue la defensa contra la carrera y el equipo seleccionó varios tackles defensivos y linebackers y sobre todo el talento en los linebackers me agradó muchísimo, para mí Micah Parsons y Gabriel Cox son un super fit para el equipo, un super fit para la defensiva y yo creo que sí Dan Quinn va a ocuparlos muy muy bien y que van a quedar muy bien con todos los jugadores que van a tener alrededor. Y con los defensive tackles no fui muy feliz, realmente los jugadores que seleccionaron no me encantaron, pero lo único que espero es que añadan justo esa profundidad a la posición y que mejoren. Obviamente yo no estaba buscando que seleccionaran al super titular y que fuera el super mega jugador, porque al final ya está Neville Gallimore ahí y lo puede hacer muy muy bien. Hay otros jugadores como Tristan Hill igual que también pueden ser muy buenos. Pero al considerar que sí fue un punto muy débil en esa defensiva, para mí el más débil de todos, creo que los Cowboys pudieran haber seleccionado a otro tipo de jugadores, incluso más temprano en el draft, incluso como dije, subir, vender algunas selecciones y subir por alguno. No lo hicieron, entonces espero que las selecciones que hayan tomado las hayan hecho conscientemente y que me terminen callando la boca. Ahora, pasándome con los cornerbacks. Tampoco son precisamente los jugadores que yo esperaba que seleccionaran, sobre todo desde que Patrick Sortán segundo y JC Horn se fueron antes de la selección de los Cowboys en la primera ronda. Y pues lo que terminaron seleccionando después no me terminó de convencer. Pero con ellos sí les voy a dar por completo el beneficio de la duda. Creo que se lo merecen. Al final, si los Cowboys lo seleccionaron, fueron por algo. Y si se adelantaron a seleccionarlos y dejaron pasar a una Santi Samuel Jr., por ejemplo. Confío en que sí, fue por algo y que vieron algo en su cinta de juego y que realmente creen que esos jugadores que le seleccionaron son mucho mejor fit para los Cowboys que lo que hubiera sido cualquier otro jugador. Ahora, pasándome al lado ofensivo, yo creo que sí mi Fioco como wide receiver me agrada muchísimo, creo que lo puede hacer bien siempre y cuando lo utilicen correctamente. Pero los dineros ofensivos no creo que lleguen a tener un impacto muy muy grande, sobre todo Josh Ball como tackle ofensivo. Entonces, ya considerando todo esto, ya considerando los jugadores, las posiciones y justo lo que les dije de que habían seleccionado demasiados jugadores, este año el draft del equipo no me encantó, pero tampoco lo dié, lo cual es bueno y yo creo que le voy a dar una calificación de B-. menos. Estaba muy dudosa entre darle B o B- que es, digamos, un 8 y un 7, pero sí les voy a dar ese 7, digamos, porque... Sí, creo que hay muchos jugadores que seleccionaron antes de lo esperado. Muchos que realmente son una completa interrogante de si van a funcionar en la NFL o no. Y yo no hubiera tomado tanto riesgo. Creo que el equipo al final se destanteó mucho desde esa primera ronda cuando se le fueron los dos mejores cornerbacks antes. Entonces creo que eso afectó en general a todo el draft. Pero aún así hay buenas selecciones. Hay jugadores que me intrigan bastante y que creo que sí pueden hacer un buen fit siempre y cuando los utilicen correctamente. Y pues ya para concluir el tema, al contrario del draft del 2020, este sí me dejó con varias dudas de si iban a funcionar los novatos o no, y si fueron las mejores selecciones que pudieron haber hecho los Cowboys en ese preciso momento. Y no solamente fui yo, de hecho hubo muchísimas opiniones al respecto de diferentes analistas de diferentes páginas de internet, de diferentes programas. Hubo muchos que le pusieron a más como calificación al equipo del draft, lo cual se me hace una locura. Yo no creo que haya sido tan bueno como para ponerle la calificación más alta. Pero pues también hubo que lo calificaron terrible y le pusieron F lo cual tampoco se me hace correcto en general la mayoría le pusieron una calificación de C y es por esto que el equipo realmente fue en promedio de los peores equipos calificados para este draft o si quieren verlo así tuvo uno de los peores drafts según los analistas para mí como dije fue un B menos que tampoco es un C una C es como un 6 pero sí entiendo por qué le hayan puesto esta calificación. Realmente es un draft que causó muchas, muchas dudas. Y que se va a poder solucionar esto hasta que se vea en la temporada y hasta que se vean los resultados realmente. Ahora, yo solo espero que el equipo entienda a Semai McCarthy, Dan Queen y Kellen Moore como el head coach y los coordinadores de defensivo y ofensivo puedan sacarle el mayor provecho a cada uno de estos jugadores y los puedan acomodar de forma que ayuden al máximo al equipo. Y pues ya veremos con el tiempo si las cosas funcionaron y si realmente supieron hacer justo esta tarea de acomodarlos bien y de sacarles el máximo jugo que pudieran. Pero pues por mientras esta es mi opinión al respecto y yo lo único que espero es que sí me sorprendan estos novatos. Y ahora vamos a pasarnos a la segunda sección del día de hoy y es Cowboys Legends. Y después del retiro de Sean Lee, me quedé pensando en su carrera y en la posición de linebackers. Y creo que es una muy buena opción recordar a un gran defensivo del equipo. Y voy a hablar de Chuck Howley, el linebacker, justo. Y él en su carrera estuvo en Chicago de 1958 a 1959. Y luego estuvo en los Cowboys de 1961 a 1973. Él fue seis veces Pro Bowl, cinco veces sol pro primer equipo, una vez sol pro segundo equipo. Es parte del Dallas Cowboys Ring of Honor. Fue MVP del Super Bowl número 5. Y lo más impresionante aquí es que los Cowboys perdieron ese Super Bowl de hecho. Y también fue campeón del Super Bowl al año siguiente en el Super Bowl número 6. Él en su carrera tuvo 25 intercepciones y 2 touchdowns. Y justo cuando ganó el MVP del Super Bowl. No solamente fue perdiendo el partido como les dije. Sino que fue el primer jugador no coreback en recibir el reconocimiento. Lo cual solamente habla de lo excelente jugador que era. Del impacto que tenía en un solo partido. Y de lo mucho que hacía y lo mucho que ayudaba a esa defensiva. Él era un linebacker muy muy dominante. Y un completo líder lo cual se notaba cada vez que estaba en la cancha. Y es realmente de esos jugadores legendarios que... El que sea que lo haya visto jugar o el que sea que haya visto su historia o justo algún partido de él, como en mi caso, porque obviamente yo no estaba viva en ese momento, lo puede recordar y sabe perfectamente quién es y le deja un muy buen sabor de boca. Ahora, después del retiro de Sean Lee, el equipo va a necesitar de un jugador que tome su lugar y que sobre todo se vuelva el líder de esa defensiva. Y lo mejor parte, o al menos lo que yo creo, es que el equipo ya lo consiguió en este draft y lo único que espero es no equivocarme en este caso. Y eso fue todo por el capítulo de hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys y también en arroba Cuarta y Gol Cowboys, ya saben cualquier duda, pregunta, lo que sea que necesitan me lo pueden dejar ahí en Twitter, también recuerden que si les gustan los episodios recomiéndennos con quien ustedes gusten y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco, Cowboys en Cuarta y Gol.